0: Alô, alô, Acorde Live. Acho que tá rolando, né? É... Vamos ver aí. Acho que vocês me veem. Beleza. Então, a gente tá começando hoje o nosso segundo Acorde Live. É... A gente começou essa série de entrevistas aqui no Instagram é, há duas semanas. A gente está o segundo Live. vacilo. Então, recapitulando. A gente está começando a segunda edição do Acord Live, que é um, que é um, na verdade são entrevistas que a gente faz a cada duas semanas aqui no, no Instagram, é, nas semanas que a gente não tem acord Sessions. Então a gente começou lá a fazer... É, algumas entrevistas no YouTube a cada duas semanas e quando não rola lá, tem aqui também. Então é isso. É, a gente na semana passada, no Acorde Sessions, lá no YouTube, é, rolou a Maris Combona, Eu troquei ainda com Henrique Teles, que, foi, que é o fundador da banda, enfim. Falou um pouco sobre a Session e sobre a história da banda de uma forma geral. Se você quiser, dá pra acessar lá é, tanto a entrevista, que foi ao vivo, quanto a session, que foi gravada lá em maio mas que foi toda reeditada, enfim, então material novo. É, para hoje, a gente tem uma convidada que há muito tempo, aqui no Acorde eu já estava maquinando formas de como fazer coisas com ela, de como é, trazer ela para a gente, enfim, fazer alguma coisa aqui dentro do, desse espaço. E aí, como surgiu esse lance de pandemia, live, isso, aquilo, outro, surgiu a oportunidade de a gente é, chamar ela para cá para a gente trocar essa ideia, que é a Jana. É, Gineína Vasconcelos, que ela é fotógrafa, é, ela é produtora de produtora, DJ, enfim, faz vários rolês que ela vai explicar tudo certinho. Eu acho que eu vou até deixar de lenga-lenga, ela já pediu pra entrar aqui. E aí vocês podem ver e falar com ela. Será que ela entrou? 3. E aí, <risos> belezinha? Deu umas cortadinhas na sua fala. Tenta falar de novo aí. Oi, oi,
1: oi, testando. Acho que agora foi. Foi, pronto.
0: Show de bola. Enfim, tava aí já dando suas suas primeiras credenciais, mas acho que ninguém é melhor do que você mesmo para se apresentar, porque é tanta coisa que todo mundo se atrapalha, né? Multifunção é né? Teresa falou <risos> e multiartista.
1: É muito mas diga aí,
0: qual o seu rolê?
1: Então, vamos lá. É, meu nome é Concelos, Desfalque, sou DJ, sou produtora cultural. Eu também com fotografia e artes visuais, criação, trabalho com som para vídeos e filmes também. Trabalho e fui fazendo muitos rolês, mas todos eles integrados nas duas linguagens. Tanto com música quanto
0: com imagem. E por enquanto, tá com isso, né? É pra fazer o que tá fazendo, bem, <risos> Massa, massa. É nóis. Eu sou desse time aí também. É, mas assim, já pra gente começar a dar esse pontapé inicial, porque a gente sempre acaba tratando muito mais de música, aqui no Acordo, porque enfim, é uma parada de <risos> música e tal. E aí eu acho que seria o ponto inicial pra gente começar a conversa, assim. É, de quando foi que você teve esse estalo de Ah, velho, vou começar a produzir minhas paradas de, de música mesmo Vou começar a meter as caras de evento Acho que a parada da música veio antes, né? tocando em DJ, alguns, alguns festas e tal Veio antes Veio muito antes Então, pode crer Aí eu queria que você falasse Você teve lance da, da universidade também? Acho que tem esse rolê né? Sim, tem a, 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 vou, vou, a minha
1: história com música começou... Quando eu estava na barriga da minha mãe, aquelas... Boa, boa. <risos> a
0: minha história com a
1: música é... começou na primeira infância, assim. Eu sempre queria muita, muita música. Minha mãe gosta muito, minha família curte pra caramba, assim. E o que aconteceu? Quando eu era criança, eu comecei a tocar violão muito cedo. Eu aprendi a tocar violão com oito anos. É... Fiz conservatório um tempo e fui tocar na banda da igreja, olha só Pode crer Minha formação musical, inclusive, minha base assim, de técnica veio do lado E não duvido formou os melhores músicos Eu não, não fiquei pra outro porque depois eu me desviei, né Acontece
0: <risos> Olha dessas
1: e, e aí quando eu era adolescente muito, muito jovem assim eu colecionava música eu pesquisava já sons e colecionava no computador né, o famoso MP3 eu sempre conto essa história. Eu morava perto da CD Club. Oh. E aí, eu esperava os lançamentos para poder copiar os discos. E tinha um HD, assim, riquíssimo. De... Com variedade sonora, assim, incrível. E aí, eu curtia, cultivava isso. Era mais um modo, assim, de pesquisa musical. Quando eu tava na USP, é... e tinha os rolês, eu... eu participei da transição, né? O rolê que era... O, o Sambinha e o Forrozinho Eu também tava lá tocando
0: Sim, <risos> as, bandinho, as bandas né?
1: Começavam a inserir DJ nas festas Inclusive foi assim que eu comecei a tocar Precisava de alguém para dar o play Eu já não tava mais com o violão ou com pandeiro na mão né As festas tinham mudado <risos> E eu comecei a me interessar Tipo, ah não, eu vou dar o play hoje A galera trazia é, a seleção de músicas E precisava de alguém ali para manter a vibe da galera Até que eu comecei a me interessar muito mais é, pela técnica, assim, de saber mesmo, não sabia mixar nada O negócio era play-pause no Windows Media Player é, Não tinha nem internet <risos> pra gente colocar no YouTube, Spotify, sabe? Eu sou um pouco antiga né? Nesse
0: quesito das não, festas é, era,
1: era mais...
0: Tudo na mão é,
1: Aí, assim, nesse sentido E aí eu comecei a, a me interessar em fazer uma pesquisa própria para as festas o que rolava paralelamente, né? Eu tinha pesquisa pra pista, porque era o que a galera queria ouvir. Foi a primeira fase de misandria, inclusive. Quando Sim, a misandria. A entrevista, né? Você citou eu tive essa fase. Sim. Que, quem acha que de só pessoa essa misandria era mais...
0: Era dark, era, era, pesante, era bem mas, pior. Assim,
1: era, tocava Dark dark track, <risos> coisa assim, né? Mesmo suja. E eu fazia basicamente a minha pesquisa, tipo, pra pista, e tocava também o que a galera queria tocar surgiu aquele momento que as pessoas queriam mais ouvir o que elas queriam, que elas, queriam, que elas tinham proposto do que o que eu tinha para propor Sim. e esse foi um caminho que me levou a ser de Swalk. Eu não queria, mas tá pesquisando, tá estudando mixagem Tá ali cultivando meu caminho enquanto DJ E chegar na pista e levar testão depois da festa no Facebook Já aconteceu Uma vez eu toquei Bjork na pista <risos> E a galera chiou porque não era um pop, Nada contra diva pop, sabe? E eu fiquei tipo, ai, não é esse lolei que eu quero, sabe? Eu acho que eu tenho muito mais a acrescentar Dentro de um processo de pesquisa musical Que é um recorte também, né? Eu escuto de tudo e de sol que é um recorte, uma parte que eu levo para a pista, som, a sonoridade que eu acho que vai cair legal. E foi assim que começou. E eu decidi que não iria mais tocar o que o povo queria. Sou renegada, às vezes, sou, mas também eu acho que é, é um jeito de, de mostrar né, outros caminhos na música. Se assim, tem uma pessoa que está ali pesquisando, querendo levar sonoridades, querendo levar propostas sonoras diferentes, é massa o público. É isso. Para comer, né?
0: Eu vou para pista para isso, para ouvir coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Exato, exato. Então, é, é, tem esse lance da expectativa, né? muito das festas que é. rolam por aí, tipo, as pessoas às vezes têm essa expectativa de, de já ouvir o que elas gostam, o que ouvem, não, não a se abrir para o que tá rolando, né? Para que tá de novo, para que tem de novidade, para o cara, para o seu amigo que está produzindo uma parada que é, pode ser foda e você não tá dando a oportunidade de ouvir o autoral dele porque você quer ouvir aquele que já tá bombado, que você já sabe de qual é salteado. Então você é. não se abre. Não tem essas oportunidades. E aí eu acho que nesse contexto, eu não sei se me corrigiu se estiver errado, que é que apareceu esse lance da, de começar a, ter, a entrar mais de cabeça no lance da produção, né? Que acho que foi quando Exatamente. começou a trocar a ideia com o pessoal da Fugaça e tal. E aí eu queria que você dissesse um como foi essa, essa transição, né? De constatar essa... Essa, essa, não digo falha, mas assim, essa questão da da necessidade da, cena, da, da, da música, a necessidade, de... exato, exato. Tipo, você vê, porra, a galera tá nessa, vamos, vamos ver aqui fazer outra coisa pra ver o que, o que acontece e de que forma a gente pode somar nisso, então. Pegando
1: o gancho, né, quando eu falei dessa transição de misandria pra falk, basicamente é. eu já tinha delineado assim melhor o que é que eu queria levar pra pista, outro tipo de coloridade, e o lance da produção veio A partir do momento que eu tinha para pista, mas eu não tinha pista o som Entende? Foi Foi uma via de okay. roupa assim. Eu tinha pesquisa que eu queria levar Mas eu não conseguia mais me encaixar Enquanto desfalque né, Enquanto essa nova pesquisa Nas festas que eu tocava como misandria Porque a galera já não queria, sabe? Eu fiquei, nossa Eu quero fazer uma festa para dançar Sabe? A Fugácia surgiu Desse Desse desejo, assim, eu quero experimentar A galera também vai, experimentar sons Não necessariamente seja o som que eu toco Mas o que a pessoa vai propor E para que não existe esse, esse espaço Vamos criar esse espaço E quando a gente começou a fazer a Gasta Foi eu e Ju, só a Instagram. Gente... E depois a gente teve um bonde, assim Que foi se juntando organicamente e foram também descobrindo quais eram as propostas artísticas que tinham a oferecer dentro da coisa até que hoje a gente está com um grupo de, se não me engano, dados atualizados, talvez Uma galera. Tenha. É, uma galera. <risos> e eu acho que foi muito de criar esse espaço, tipo, se eu quero inserir um tipo de arte visual E de repente eu não sou chamada para as festas Vai ter esse espaço aqui que ele vai acolher E vai ser esse ambiente de experimentação E também de aperfeiçoamento né Porque a partir do momento que eu me coloco Enquanto DJ em uma pista nova E também sou produtora nenhum rolê novo Eu tenho que aprender a fazer aquilo né E a fugaça foi E é esse, esse espaço de crescimento de Enriquecimento Então eu vou trocar com outras pessoas Que também fazem as mesmas coisas Ou querem fazer E...
0: Onde eu posso desaguar e tá aprendendo Desaguar e tá aprendendo Vai ficar movimento É, então, e aí já pegando esse gancho Do aprender e tal é, as, as iniciativas que vocês têm na na é de formação mesmo, né? Então, não é só pensar o rolê no, Com fim em si mesmo, assim Então é pensar to, o, tudo que tá Envolvido nessa cadeia, então tipo Pra você fazer uma festa, você tem que ter um DJ Que toque um som autoral, como é que você vai ter DJ que toque som autoral? Vamos fazer uma uma oficina de, de escotecagem, uma oficina de produção de beats, alguma coisa nesse sentido. Então eu queria saber também dessa importância que vocês colocam nisso de, de enfim, é, formar formar os profissionais, formar o público também, enfim, de, de como é que vocês pensam esse esse processo de infraestrutura mesmo do, do rolê de vocês. Tá. Então, eu
1: acho que surgiu muito da necessidade de compartilhar o pouco que a gente sabia e continuar aprendendo, né? Se eu sei, é, sei lá, 10% de um assunto e junto com outra pessoa que sabe 10%, e trocamos, nós dois podemos saber 20%, né? E a ideia de formação surgiu porque o coletivo, a coletiva ela se formou tanto para fazer quanto para aprender. E não, não fazia sentido nenhum a gente querer estar tá fazendo e aprendendo sem passar o que a gente já tinha aprendido. Quando eu comecei a tocar, eu comecei muito do de intuição, assim, eu não conhecia os softwares, não ouvia falar muito sobre eles. Fui trocando ideia com outras pessoas que começaram a tocar mais ou menos no mesmo tempo que eu, tipo Rafa. É, tiveram algumas pessoas que já não estão por aqui também, um amigo meu chamado Fox. É, a gente ia trocando figurinhas, mas não existe. Eu não, não fiz um curso de discotecagem de início, assim, sabe? Eu não sabia onde encontrar okay. essas informações. E eu fui descobrindo, fui vendo ali, fui vendo aqui, fui trocando ideia. Até que eu acumulei o conhecimento e depois, tipo, ano passado, eu fiz uma oficina de discotecagem, de fato, a gente tava trocando, né? E a formação Ela surge também nessa necessidade Se eu queria ser DJ aqui em Aracaju E eu não encontrava, tipo, na época eu não encontrava Nenhum curso de discotecagem, Esse acesso a esse conhecimento Era difícil, eu teria que sair para outra cidade ou então Sei lá, para outro lugar para colher esse conhecimento Por que não também criar Criar, esses, criar esse espaço Parou?
0: Dá uma congelada isso imagem, não sei mas eu tô te ouvindo, eu acho. Fala aí. É, parou. Voltou. Espera. Cadê a voz? É, não tô te ouvindo. Oi, oi. Agora foi. Não? Agora foi.
1: Então, é, não. Ver, acho que, que tá com um delay aqui. aqui. Deixa eu sair e voltar, então, rapidinho.
0: Demorou, demorou. Acho que agora foi.
1: Acho que agora foi, está me ouvindo?
0: Perfeito. Tá Pronto.
1: Aqui. Então, voltando, a é... necessidade de criar um espaço de troca e de acesso. Tipo, se não tinha esse tipo de curso aqui, vamos tentar fazer, por mais que eu não tenha todo o conhecimento nessa área, eu posso passar o minimamente que eu sei. É isso, Resumir agora, né?
0: Então, é no, <risos> Mas, no, no, no geral é isso. Sim. É, e aí eu, eu também queria saber a, a diferença assim que você consegue ver de quando começou e depois, assim, o saldo, os frutos. Eu queria saber da sua percepção, assim, se você consegue ver uma melhora em relação ao público que, que você enxerga, de tipo, de, de percepção e até a possibilidade também de, de o coletivo é, conseguir produzir coisas maiores, tipo, como foi o, o festival que vocês fizeram no passado. Então, assim, de ver o progresso e e ter essas primeiras impressões, assim, de, de desse, desse primeiro começo, né? assim De começar a fazer coisas com mais fôlego. O que é que você... Qual é a sua e... avaliação?
1: Pesado, né? Fazer uma avaliação. Porque eu acho que... Todo um contexto pode influenciar, não necessariamente o que a gente fez, né? Pode ser, mas eu acho que não foi só isso. No momento, sabe? Eu acho que o próprio crescimento de uma cena com, com festas com DJ, por exemplo, na cidade foi de um momento que conheci e também é tipo é, foi uma conjuntura e também foi um, um efeito, não, não só o efeito da oficina, sabe eu acho que, por exemplo é, quando eu era mais jovem agora eu tô ficando é,
0: <risos>
1: minha muito rolê em Aracaju, que era banda existe um movimento de, de transição aí. existe muitos rolês com bandas ainda, mas existe também um crescimento bem maior para o público, pelo tipo de som, pelas próprias estruturas de festa. nem toda festa tem como levar uma banda, sabe um DJ? Total. às vezes é proposta da pista e também é um, um jeito mais simples de fazer um rolê, né? É, existiu essa essa crescente. eu acho que ter é, esse espaço de acesso onde mais pessoas poderiam é, ter essas informações aprender a discotecar, por exemplo influencia, mas o momento também tipo, quem é que dessa geração nova vai para festas mesmo, frequenta rolês, que é banda são nichos muito específicos Pô, é. Sabe? E resta que lá vários sons que é alguém que está discotecando né e o saldo que eu faço isso a gente teve um, um crescimento, assim, pelo momento e um aperfeiçoamento, assim, de técnicas. Eu, eu vejo como um saldo positivo de terem muitas pessoas que aprenderam, que já tocavam, ou então, sei lá, tocavam timidamente, e ter um acesso ali, dar um insight, começar a fazer uma própria pesquisa, começar a mixar, começar a ter uma trajetória mesmo, uma identidade sonora enquanto DJ. E também acho que várias pessoas que não produziam rolê, mas viram que existia uma possibilidade de, de propor Outros tipos de festas puderam também pagar esse movimento, sabe, esse engato. Talvez de observar que tipo, para aí é possível. As pessoas vão lá e vão dançar o som que eu vou colocar. Eu quero fazer uma festa só desse som e de repente vai, vai ter um público para isso. O meu saldo é esse, mas não só pela fugaça, Eu acho que por, muito mais por um momento, sabe?
0: Sim. E, e eu acho que esse lance que você falou também entra a coisa de... Acho que é principalmente o lance de você encontrar os pares, né? Então, de você encontrar outras pessoas que têm aquelas afinidades na, na relação da estética, de tipo... Que têm as, as mesmas inconformidades. E eu, e eu falo isso tanto no aspecto do de vocês se juntarem para fazer as coisas, tanto as pessoas que frequentam os rolês, assim. Esse lance de identificação de falta. Porque, quer que quer não, nesse momento, é, tem meio que uma, um tinha um espaço né um vácuo também para o tipo de estética que vocês e o tipo de festa que vocês é, botam para frente assim porque tem esse rolê que você falou diva pop enfim que toca música que todo mundo ouve e tem aquele rolê de rave 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 mesmo né enfim e aí eu, eu, Sim, eu vejo bem. às vezes a, é, então eu vejo a, a fugacidade assim nesse nesse meio não, não necessariamente no meio assim mas entenda como uma alternativa assim para quem não se via exatamente nesses dois espaços, assim. Que, inclusive, é até meu caso, assim. Porque eu, eu sempre gostei muito de eletrônico, mas eu nunca fui, tive muita afinidade com o som de rave e também nunca tive muita afinidade com esses o som mais pasteurizado, né? Mais pop, assim. Mais. Uhum. Então, a importância de você ter esses espaços mesmo de dessas pessoas se encontrarem. E aí já é, não é necessariamente o lance é, só da, da festa em si. Mas o que é que é essa festa ou esses espaços que vocês fazem vão proporcionar de encontro e de desdobramentos para frente, porque a parada é dialética, né? Então acontece uma, uma coisa que as pessoas as pessoas se encontram, então isso já é combustível para outras coisas mais para frente, assim. Então vejo muito disso. E aí nesse sentido, se vocês fazem essa avaliação mesmo dentro do coletivo e quais as referências que vocês que você vê assim, pri, pri, principalmente você, mas assim no coletivo que você enxerga De referências de pessoas que estão produzindo no Brasil Enfim, de estética de, de som Com quem vocês é, transitam Nesse panorama mais amplo E aí eu queria saber de você sobre isso Sobre essas referências que você tem tá. e, eu, e também o coletivo, né? Enfim Tá, eu acho que... Vamos <risos> fazer
1: um assim Porque você falou desse desse novo espaço ser é um meio termo, tá? eu acho que ele surge muito mais como um, um espaço físico, material de uma segmentação que né? tipo, falando sobre nichos né? Tal. Em, em redes sociais em, enfim, pela internet várias pessoas já acessavam esse tipo de som sabe? já tinham acesso a essa linguagem a essa estética, talvez faltava a festa disso, tipo, a festa dessa galera, que não é bem uma galera, mas são pessoas que vão estar tá coligando a partir de um, sei lá, me desfiquei com isso, me identifiquei com isso, e aí a galera vai se reunindo, né, e vai formando a galera. Mas eu acho que sobre referências da fugazza eu posso dizer que a gente passou por um período constante de transformações, porque... A partir do momento que não é mais só eu, só, só que Medusa, que fazia a coletiva, né? No caso é só nós duas, e entram outras pessoas com outras referências, isso vai mudando, isso vai crescendo, isso vai atingindo outros patamares. Quando a gente começou, foi bem na linha de tipo, ah, eu tô afim de tocar um track, no pá, não sei onde que som vai ser, de fato, mas outros sons. E hoje eu não toco só técnica inclusive, toco outras coisas, mas... Nessa linha clubber, né? Sim. E a gente foi pra algumas festas e começou a, a catar algumas coisas que a gente... Não sei se foram bem referências, mas... Talvez algumas características que a gente começou a perceber e querer fazer, sabe? Porque eu não consigo visualizar Até a primeira festa da Pugasta Como nenhuma festa que eu fui Tipo, eu fui pra vários rolês em São Paulo e, e são diferentes, sabe? As propostas são diferentes, as pessoas que fazem Pode existir um, um universo meio parecido Tipo, sei lá, na Natura Club é, tá? Mas cada festa tem sua identidade E a gente não tem nunca como se comparar então se referenciar diretamente Com uma festa que não é feita no nosso lugar, né? Quem faz a festa, quem, tipo, quem começou a fazer a festa, eram duas pessoas de Sergipe. Nossa referência não era, tipo, uma festa grande em uma capital de São Paulo, com outros tipos de referências, sonoras, outras influências da própria dinâmica da cidade, né? E a gente quis muito buscar qual seria a nossa identidade e como seria esse jeito. A gente está sendo aqui em Sergipe, feito por pessoas daqui e voltada para o público daqui, sabe? de referência, referência distante distante não, mas assim que a gente viu e achou muito massa a gente foi pra Mamba, Mamba Negra e esse assim, é uma festa feita por duas gurias e onde tem um, sei lá tem uma história massa, assim, a festa é uma festa grande que hoje em dia e a gente fez, nossa, dá pra fazer vamos nessa e a gente conheceu o Edicista também há um tempo atrás, nenhum um um, um evento que a gente foi que, antes da Fogar Nascer a gente tinha participado de, um, de uma conferência de mulheres na produção musical que foi lá em São Paulo e aí eu ficava assistindo uma mesa que foi com todas essa festa que eu falei, da Nova Negra Não, com, com. A Rafaela, Batista, com Lady Lai e com Gabriela Baldo que é uma gata que faz um, uma festa de Cumbia, chamada Macúmbia. Não sei se faz ainda, mas enfim. E elas estavam falando sobre essa experiência de produzir, de levar o som, de tipo, de realmente estar dentro desse circuito. E eu acho que inicialmente elas foram nossas referências, De mulheres que trabalhavam com música e também trabalhavam com produção e estavam nesse campo assim, sabe? De aprendado e de tentar compreender onde se inseriam, não necessariamente de um show de um recorte x a gente não só olhou para as festas de techno sabe a gente olhou para outros movimentos outras festas outros outras sonoridades mas como a gente pode juntar então, uma galera que vai apreciar tal tipo de som e pode ter vários outros tipos de som mas como é que a gente pode produzir atualmente um espaço que a gente sente falta na nossa cidade e quando começou o crescimento da Fugaz, da outras pessoas foram entrando essas pessoas também foram serem referências, que eram as referências de festa do do um lugar, referências de descrição, de artes visuais. E a gente começou a fazer esse essa junção, sabe? Não, eu acho que a fugacidade não tem uma só raiz, não tem uma só linha, não tem um espelho que a gente olhou e fez. A gente quer ser isso. Essa é a nossa maior influência, vamos seguir esses essas diretrizes. Mas foi. Muito compartilhado e também muito do que a gente vive, o que a gente é e o que a gente pode descobrir juntos também, sabe? É isso. Mas a revés é o mundo, né? Estamos aí e a gente está acessando, inclusive, tanto, sei lá, produção cultural daqui de Aracaju, como de Recife, da Paraíba, como de São Paulo, enfim, como do outro lado do mundo sabe eu acho que
0: as referências os caminhos são são múltiplos aí é, tudo ia é, tá aberto né e tá atento inclusive ao que está acontecendo ao redor para para também se sentir provocado né porque eu acho que foi o que aconteceu é, com vocês quando foram na bomba, bomba negra por exemplo então de, de ver que é possível né você vê a coisa acontecendo uhum. lá de um de uma forma x que você se identifica e vê, olha vale, vamos tentar fazer dá isso aqui fazer. também tipo dá dá para fazer o que a gente tem na cabeça, né? Enfim, botar as ideias em prática é, eu, Já pegando esse gancho do que você falou De que são várias raízes, enfim Que dá também origem a esse, essa forma de multilinguagem, né? Que você já adotou para si é, você, Enfim, de ser fotógrafo, artista visual E de mexer com música E de fazer coisas que misturam as duas coisas é, Como é que tem sido agora na, nessa época de pandemia, né? Porque assim tem esse lance de, da produção de festas né de que enfim aglomeração e é um dos jeitos que a gente vê para que são os pontos de encontro né de fato enfim de, que que são os lugares que realmente a coisa é, borbulha né e aí de como você está enxergando agora nesse tempo de pandemia eu a gente acompanha algumas ações assim que são encabeçadas pelo pela coletiva que é então Cidade da Rádio Boeiro enfim algumas iniciativas assim é, e aí eu queria que você falasse sobre isso, assim, perspectivas, o que é que é, vocês estão conversando por agora, o que você está pensando também em relação às, principalmente às festas, né? Enfim, que são o carro-chefe da parada e perspectiva para o futuro, né? Porque parece que isso aí não vai terminar tão cedo. Parece que vai ficar é verdade. muito tempo ainda, assim. E se depender do cara que está lá no em Brasília, que eu não vou nem falar o nome para não ter raiva. O negócio ruim, aí,
1: né? Né? <risos> é, então, é, a gente na verdade assim enquanto fugaz da é, nós estamos no momento de, de pausa assim sabe a, é, a rádio Boeira, na verdade quem produz a rádio boeiro foi eu Ju e
0: Tereza tá tá né?
1: fugacida, só, é, todo mundo tá na fugaz fuga, mas é assim fuga é uma parada
0: maior né a fugaça, é. fugaça da barca é outras coisas né?
1: exatamente e antes da pandemia, nós já estávamos em um movimento de, de avaliação e de também dar conta do que, de algumas pendências que ficaram depois do festival. Fazer o festival foi glorioso, foi incrível, o festival foi foda, foi tipo, que momento, né? E tinha que ser naquele momento porque depois nada mais aconteceu,
0: depois Pode da pandemia. Crer.
1: É, Pode crer. Só que a gente ainda tem alguns pendências, a gente ainda tem dívidas pra pagar, sabe? A gente ainda tem alguns pontos para fechar. E a gente já tava avaliando como tinha da nossa atuação durante o ano de 2019, 2018, a fogata surgiu em 2017. E desde então a gente não tinha parado de fazer festas, né? A gente fez outras atividades e curtido muito também tá atuando em outros meios. E, e a gente já tava chegando à conclusão de que, tipo, a, a coletiva é de festas, mas não é só de festa A gente tem outras coisas a oferecer. Inclusive, Aracaju tava vivendo, né? vou dizer tava porque agora todo mundo parado um momento que existiam várias festas eu quero uma festa para curtir não só para produzir sabe e Sim. isso foi é foi para todo mundo da fugaça e tipo aí massa e, e é massa que role mesmo e a gente tava pensando em outras coisas estamos pensando em outras coisas em outras atuações enfim não posso revelar muito, pois, também, <risos> certo? Mas a minha perspectiva enquanto desfalque é que foi um baque, né? Foi um, um baque, tipo, sinistro, porque é, quem conhece a, a, aquela maldição do cacique Serigi
0: fica buscando, né? Nossa. Pariu,
1: estava
0: tendo
1: festa, de repente foi uma pandemia de né? e, e a gente visualizar que não é só pela festa, não é só porque eu vou ter um lugar para ir na semana Mas é porque é realmente um, um setor que movimenta muitos empregos, sabe? É um setor que movimenta a grana de uma galera Nós estamos falando de produtores, produtoras, DJs, artistas ambulantes é, enfim, quem vai vender lanche, quem vai prestar qualquer serviço, a galera que é o som, a galera que tá na mesa de som, sabe? Quem vai fazer Total. a porta, enfim. É um setor inteiro que tá parado, né? Ah, e, e, assim, pensando no setor de produção cultural, em Aracaju, a gente sabe como, como é o cenário. Antes da pandemia, não existia um objeto político de amparo pra produção cultural. Né? Salve -se, quem puder Cada um Exato. faz o seu, vamos coligar com o que a gente quer e a gente acredita e é cada um por si, né? Basicamente isso. É, produtores e artistas se coligam e tentam fazer e realizar do jeito que dá, mas a gente não tem uma política pública voltada para esse setor. Né? E eu estou falando do produto cultural Exato. e abrangendo esse setor financeiramente para outras atividades que vão ser envolvidas. Durante a pandemia, a gente está vivendo o maior pesadelo que é uma falta de perspectiva né, de, de todos esses profissionais, tipo, a galera que trabalhava dentro da casa de show, fora da casa de show, ou então até a galera que ia, sei lá, fazer o transporte da galera, sabe? Que ia trabalhar. A gente teve uma perca, assim, que a gente não consegue dimensionar ainda. E a gente gerou, tá gerando, né? Tem gerado uma demanda que não contempla.. Financeiramente, o que era a vida presencial, a vida no ao vivo, né? Porque, por exemplo, eu, enquanto DJ, posso fazer uma live, mas eu não vou estar recebendo cachê. Se eu tiver recebendo cachê, ainda ser muito limitado. Eu vou estar cumprindo várias atividades que poderia ser segmentada, né? Diante de um cenário Sim. de produção cultural, uma pessoa que vai fazer performance, por exemplo, ela vai ter que ser videomake, fazer edição fazer a transmissão, fazer a documentária dela sozinha na casa dela, fazer o cenário, né? A gente conseguiu, a gente conseguiu precarizar ainda mais trabalhos Sim. que já eram
0: precários. Acelerou esse Os processo, né? De tipo de a gente já vinha no processo muito, muito intenso, assim, né? De, de precarização, Sim. de acumulação de função para todo que é trabalhador Exatamente. da cultura. Sim. Então, de tipo de do artista, tem que ser produtor, tem que ser assessor de imprensa, tem que ser designer gráfico, tem que ser porta. E agora tem que ser tudo. Tem que ser ainda técnico de TI <risos> para fazer é, live no, é, no YouTube. Então, tem que ser tudo você
1: tem que ter todas as ferramentas, né?
0: Total. Porque uma
1: total. Dia, eu chego numa festa e, e lá vai ter um equipamento para tocar, sabe? Agora não, se eu não tiver o som, se eu não tiver o PC, se eu não tiver o equipamento, eu tô fora, né? E, e nesse contexto de pandemia e Dessa perspectiva de não retorno. Eu não vejo uma saída, assim. Eu acho que são várias adaptações que a gente tem que fazer. Inclusive, explorar outros caminhos de financiar os artistas, de financiar essa cadeia, né? O dinheiro tem que girar entre a gente, por mais que seja pouco. Se a gente gira o dinheiro entre a gente, a gente consegue pagar e consegue pagar o outro, Sim. né? E também a gente precisa... Tentar descobrir como é que vai ser o uso dessas ferramentas. Foi uma coisa que eu tava conversando, tenho conversado bastante com amigas próximas, que é, eu acho que o contexto de live, live de artista, pá, de DJs, eu falo isso no meu campo de, de DJ, de música eletrônica, tá se saturando, sabe? Porque a experiência de você estar tá 24 horas ligado a uma tela, porque só comunicação, seu contato com o mundo externo, com outras pessoas agora, é dentro uhum. da tela. É uma tela. Seu trabalho, seu é na tela. E aí você vai estar tá ouvindo um set e nada se iguala à experiência física de você estar numa pista, sabe? Eu mesma não tô para ouvir tá aquilo nessa... nessa quarentena. <risos> Deus me livre, eu tô cansado, sabe? Deus escuta, eu me eu pe... É, eu, eu sinto falta do som batendo no meu corpo, sabe? Todas as vibrações Sim. de estar tá ali, de viver aquele momento com as pessoas. E a gente precisa encontrar alternativas. E alternativas que não sejam tentando copiar, porque nada vai ser igual ao ambiente de uma festa, sabe? Não existe experiência, não existe tecnologia ainda que possa fazer essa simulação. Mas existe como a gente tentar se organizar e tentar, inclusive, se apropriar desses meios para estar tá falando sobre... Como a gente pode produzir cultura também, que não necessariamente sempre vai ser festa, não, não é. Existem outras coisas, outros caminhos e outras informações que podem ser trocadas. Minha perspectiva é muito mais de uma novidade que a gente pode é, descobrir diante dos meios tecnológicos que nós temos. Quais são os novos usos que a gente pode dar né diante circunstância e diante do dos aparatos que a gente tem do que é muito mais viver um saudosismo de uma época que não vai voltar tão cedo, Sim. sabe? E também uma forma de organização para tentar pressionar e ver quais são as políticas públicas que são votadas para nós, né? Enquanto produtores, enquanto DJs, enquanto artistas. Tipo, não dá para a gente pensar que agora eu vou ter que correr atrás e e somente isso vai bastar, sabe? Não é, não é só sobre isso. É sobre a gente entender que produção e cultura também é direito, né? E a gente precisa tá, é, sei lá, recorrendo a, a isso, né? É isso. Então é... O, o planejamento financeiro, né? De políticas públicas voltado para cultura, tipo.
0: Total. total. Não, qual qual é o projeto, né? Porque nu, nunca houve é. projeto. Nunca houve um projeto de fato assim para dizer, não, agora vamos desenvolver a cultura. Teve um esboço há algum tempo, mas isso foi destruído aqui, para menos é nível local e nacional, né? Que tinha a política dos pontos de cultura tal. Eu acho que talvez hoje, se a gente tivesse ponto de cultura, por exemplo, seria até mais fácil para o governo para poder dar esse auxílio a, por exemplo, casa de show ou coisa nesse sentido, sabe? Eu não Parou, acho que deu uma cortada em você aí. Você falou alguma coisa? Pronto, massa. Eu falei não, que... Não, aí é voltei. isso. Que... Ah, massa. <risos> e aí é isso. Que, tipo... Talvez se com aquela política que não, não era ideal, mas pelo menos era mais consistente, a gente pudesse ter uma, um mínimo avanço nisso. Pelo menos no controle, né? Porque a gente não sabe... Tem horas que a gente não sabe nem quem é que faz cultura. O governo não faz esse mapeamento de saber quem são as pessoas, fica sempre tudo muito largado pro artista, então para você concorrer a um edital você tem que ter escrito no mapa de cultura que faz de um jeito X que se você não souber usar aquela ferramenta você não faz, tá ligado? porque dificilmente alguém vai chegar e vai prestar esse enfim, são essas várias coisas e é a aceleração, aceleração desse processo de precarização mesmo do trabalho, dos trabalhadores da cultura, né, como como um todo aí, eu queria que você dissesse sobre o lance da Rádio Bueiro que eu queria até usar essa deixa para. Desse lance de pandemia, tá? eu vi que as coisas estão intensificadas, tem um povo, tem uma galera de fora que tá contribuindo também com os trabalhos da Rádio Boeiro, enfim, com os programas. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. E a é que você vê desses, dessas iniciativas, né? Como o acorde também é, de certa forma, né? Enfim, uhum. de, de, de gerar informação sobre aquilo que está sendo feito, né? E é, de como isso se retroalimenta. Então, tipo, a informação existe para informar sobre aquilo que está acontecendo e a pessoa se sente mais instigada em produzir, porque sabe que aquilo pode ter uma certa visibilidade a partir desses espaços de diálogo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, esse lance com a Rádio Boeiro.
1: É, então, a Rádio Boeiro surgiu no ano passado, em 2019, inclusive agora, em agosto, vai estar fazendo um ano de Rádio Boeiro. E surgiu no contexto sem pandemia, né? A ideia inicial fez, porque eu sempre quis uma rádio, isso é verdade, tem isso, né eu sempre quis tomar rádio, eu sempre amei a rádio, tipo, curti muito, desde guria, eu comecei a fazer audiovisual, inclusive, sou formada em audiovisual, porque eu queria fazer rádio. Eu
0: rádio não, TV, rádio. Pode é rádio é TV. TV,
1: pode Exatamente, crer, rádio e TV. Exatamente, quando eu entrei era cinema, eu fiquei, ah, o que eu tô fazendo aqui? <risos> Mas enfim, descobri outras possibilidades também. Mas é, eu sempre gostei muito da, do meio, né, Ládio. E a Rádio Bueiro surgiu com a ideia de que estava existindo uma demanda de artistas. E é, eu falar especificamente do recorte inicial, né? Que eu pensei a Rádio Bueiro, que eram DJs, pessoas que estavam fazendo produção cultural independente, enfim. está se falando sobre isso. E também documentando o que se informa também é um meio de registrar, né? O registro, ele é importante. O que é que... Eu acho que eu troquei ideia com você um dia numa festa, de, tipo, Sim. a rádio, ela surge como um, um, um meio de difundir, né? De estar tá ampliando, enfim, é, o acesso a uma informação que, talvez, uma pessoa que quisesse ouvir um set de, sei lá, de desfalque, Teria que ir necessariamente a uma festa A partir do momento que tem uma transmissão de rádio A pessoa não gosta de festa, mas gosta da música Vai poder acessar Também de registrar Nesse tempo eu estava tocando esse som e eu prestei Sei lá, fiz essa pesquisa E ela vai ficar registrada um tempo O que é que estavam tocando em Aracaju Ano 2019 O que é que eu estou tocando enquanto artista E também de estar trocando ideia Tipo, é um veículo de mão dupla né? Eu informo e também são informadas As pessoas também interagem e a rádio é nesse contexto de internet e tem essa interatividade. E a ideia inicial foi só com o programa, mas eu já pensava em ampliar a programação da Rádio Boeiro e tá falando não só sobre música, mas sobre outros assuntos. Em ordem cronológica, o primeiro programa que existia era Rádio Boeiro, nome né que era a transmissão que eu fazia quinzenal. Convidava uma pessoa, tinha entrevista A pessoa mandava um som ou não Se a pessoa não mandasse som, só era entrevista Eu fazia um som, pá E conversava, esse programa Ele era feito com I .O., DJ I.O. e DJ Malu Malu também Ela tá na área de pesquisa musical DJ Um Tempo e, Enfim, tem um conhecimento um Técnico e também mais conceitual, assim, sobre produção de música, sobre rolando, lançamentos, mais não tem nada, inclusive. E aí, logo na sequência, eu estreiei um programa que é com Jai e João, João Cobra Coral, que eu dizer também. E é um programa chamado Clubinho da Madruga, que era mais pra gente estar tá conversando sobre temas que iam e conversando com a galera da madrugada e esse programa, ele vai ao ar de madrugada mesmo, tipo, começa meia-noite <risos> termina três horas da manhã, e a gente tipo, faz aquele radião né, radião, <risos> que é o um quadro de tradução de música simultânea porra nesse formatão é, né? uma playlist, Nossa. música dedicação de amor de alguém que pediu uma música <risos> <mandar pra> criança, <risos> deixar, conversar sobre coisas que estão acontecendo enfim, uma troca de informação e também dar então, um uma maneira de gastar na madrugada. né? No início de pandemia, pá, a pandemia aconteceu, porque a rádio, além de ser o meio, também era o espaço onde eu conversava com as pessoas. A rádio acontece aqui, nesse ambiente que estão vendo, que é um escritório, eu montei um, um mini estúdiozinho para produção de música, enfim, também para transmitir, e chegou a pandemia, não existia mais a utilização desse espaço, e eu já tava pensando em ampliar, só que o pensamento ainda era de, tipo, receber as pessoas aqui e estar tá aqui na transmissão, né? Agora é cada um por si. Sim. Foi quando a gente pensou nessa nova fase da Rádio Boeiro, para se reconfigurar nesse cenário de pandemia, onde cada pessoa tá produzindo seu conteúdo e precisa de um veículo. E a gente tem esse meio, tipo, ele... O, a rádio é hospedada no MixLR, que é uma plataforma de... Web Rádios e eu tenho uma cota diária de transmissão. São 12 horas de transmissão diária. Se eu quiser, dá pra fazer rede todo dia na Rádio Boeira, sabe?
0: Não, pode ser. E
1: seria interessante diversificar essa grade de programas. Sim, de sim, sim, de
0: sim.
1: Aí eu entrei em contato com alguns coletivos, e a ideia é que isso possa estar tá se renovando e outras galeras possam também estar é, tá trazendo e tá estar fazendo programas de rádio, e atualmente a gente está com o Inferninho, o coletivo XP e a coletiva Escapa, que é de Recife. E, enfim, são temas abordados de formas completamente diferentes, são pessoas diferentes, são assuntos e públicos diferentes. Ah, e, e, e a ideia é que é isso, né? é o veículo, e esse veículo vai ter vários momentos. Momento vai estar falando sobre que outro momento vai estar falando sobre cultura produzida em tal lugar, outro contexto vai é falar sobre rádio mesmo, outro momento vai ter. E, e além disso, eu penso que eu quero continuar fazendo rádio, sabe? E, e eu penso que eu gosto mais de rádio do que de festa. Eu gosto de festa também, né? Porque eu sou, peraí, peraí. sou da Bórnia, É. <risos> Mas eu, eu me interesso muito por, por esse, essa curadoria, essa produção de conteúdo. Sim. Da... sim também acompanhando, né, o que pode ser trocado de informação. Onde é que eu não consigo achar as informações, tipo eu vou ouvir é, qualquer rádio, falando no contexto de, de rádio fora da internet, nem sempre vai ter aquele nicho específico, aquele assunto, né, a gente tem espaço para criar nossas próprias pautas e estar tá compartilhando nossas próprias vivências, assim, eu, eu amo rádio.
0: É isso. Porra, massa. Né? e aí não e tem esse lance da pandemia que é que criou esse esse lance de todo mundo vai ter que se virar agora para fazer as coisas de casa e, e assim às vezes você não tem um microfone você não tem uma câmera boa mas está todo mundo nessa todo mundo assim está produzindo do jeito que pode com as ferramentas que dá né e é, e nesse contexto do da, da coletiva uma coisa que eu enxergo eu não sei se vocês o que vocês estão discutindo é, vai nesse sentido, que é de usar esse, essa pluralidade de linguagens que vocês trabalham, é, para ver produtos mesmo, coisas que possam movimentar a, a, essa produção de vocês nesse contexto de quarentena, eu acho que tem, tem muito potencial, inclusive, quando você vai ver coisas de, de artistas independentes, de coletivos independentes é, esse formato de live, ele não se encaixa primeiro porque o lance da live, aquilo, essa live padrão, né, que rola. Tipo, exige uma internet fodona, exige uma produtora de vídeo, sabe? Patrocínio, enfim. Muita coisa, muita grande envolvida e aí a galera é, menor, às vezes, quer entrar nesse nicho, mas tem essa barreira é, de infraestrutura mesmo que a galera não tem. E aí surge o lance da criatividade, né, do, do que é, da economia criativa em si, né? É, que a galera tanto fala da economia criativa, de, enfim... É, às vezes até num, num contexto Desumanizador, né? Do, do trabalhador, mas enfim, aí já é outro papo é, Mas assim De como esse lance de, de criar Na pandemia, de ver, tipo Criar produtos audiovisuais, não só na Naquele formato de música Mas assim, fazer com que cada vez mais As, as linguagens estejam se fundindo Assim, então uhum. é, De como você vê esse, esse terreno Daqui por diante é, E como perspectiva mesmo Pro... pro para a coletiva, assim, daqui. e para você mesmo, para o seu trabalho, né? Enfim, já que você também mexe com isso cotidianamente. Acho que a gente tem dez, mais de 10 minutos de live. Tá certo. É então,
1: para a coletiva, a gente tem, tem encontrado uma dificuldade bem grande, porque é isso, é, no contexto de precarização dos artistas e das pessoas trabalhadoras de cultura... A gente precisa desempenhar múltiplas fora do campo de produção cultural e de área. E no contexto de pandemia, também tem que ser levado em consideração que eu vou sobreviver, como é que eu vou ter dinheiro. Já que eu trabalhava, tipo, se eu, fizer, se eu fazia uma festa, duas festas no mês, eu ia ter dois cachês, agora eu não tem nenhum cachê, né? E a live que eu Sim. faço, eu não tô recebendo. É, a gente num momento muito complicado enquanto produtores de, de conteúdo para internet, porque cada um tá no seu corre, saca? Tipo, é, todo mundo sempre é, dizendo ai, não vou nem falar essa palavra, esqueci ela sempre fez várias funções, tipo é, DJ, professora produtora, esteticista produtora e professora, enfim, né? E nesse contexto agora, já que esse dinheiro não vai rolar e já rolava muito pouco no cenário de produção, a gente tem que garantir o que a gente vai comer e como a gente vai pagar as contas. É, tem sido mais ou menos cada um fazendo o que dá, participando de algumas coisas. É. Coletivamente, na fugacida a gente está encontrando essa, esse momento conturbado. A gente não tem pensado em produção de conteúdo enquanto fugacida sabe? A gente tem visto, tem acompanhado tem participado isoladamente, tipo, um artista, uma produtora, enfim. Mas enquanto Sim. coletiva, não. A gente tá tentando pagar as contas, sabe? Tô tentando me virar do jeito que dá, cada pessoa está tentando se virar. Eu, enquanto produtora, enquanto desfalque, eu, eu confesso que eu não sou a pessoa das tecnologias. Eu não tenho alguns meios que eu curto, mas eu tenho um processo muito mais lento. Eu não tenho <risos> que, assim, nada no conceito de academia, sabe? Tipo, aí eu vou fazer uma série, eu vou fazer uma exposição um fotográfica e vou criar, não, eu não tô fazendo isso. Sim. Eu acho muito massa e eu acho necessário também. Mas eu também não tô me cobrando enquanto um contexto de pandemia ter que produzir, sabe? Sim, sim.
0: E que momento também é esse? Às vezes tudo. a galera a galera bota, <risos> não, agora você tá em casa, produza, aproveita e foca. <risos> não, galera, peraí, vamos devagar, tava respirar, tava sair... Fora. É. Tentando lidar
1: tipo, com isso... milhares de mortes diárias. Exato, exato. Com... E, e sair
0: também daquele turbilhão que era a vida antes, né? Enfim, de você tá uhum. Eu mesmo totalmente atropelado pelo, <risos> pelo cotidiano, né? Agora, tipo, dei uma respirada, tô conseguindo fazer algumas coisas, mas peraí, também tem que usar esse momento como um momento também de acumular força e tal, enfim, de
1: é, um momento se regenerar. De Total. Eu acho que eu tenho pensado o um momento de pandemia muito mais como trocas, sabe, de informação e de conhecimento do que necessariamente ter que produzir conteúdo, eu acho que já existe Sim. tá existindo muito conteúdo, eu também não, não quero Sim. me saturar de conteúdo, sabe, eu não quero me saturar de informação, e também ter que gerar uma informação porque ela tem que existir sabe, sempre isso e estamos aí esperando esse momento sei lá, de alguma forma fica mais ameno, eu não vejo perspectiva eu sou a mais pessimista de todas falando, não, <risos> não tô conseguindo ver a saída mas também é o um momento da gente refletir, né, sobre os nossos padrões inclusive de consumo eu preciso realmente saber de tudo, fazer mil cursos online e consumir, não sei quantas coisas, não sei quantas, sabe eu preciso Sim. pensar o que que tá sendo minha existência, o que, é que eu tô sentindo, preciso preparar minha comida, com cuidado, agora tenho um tempo pra fazer meu almoço, posso me alimentar melhor tenho tempo pra dormir, posso estudar E de repente tá produzindo uma coisa De uma forma mais orgânica Sem ter
0: uma coisa de...
1: Pela pandemia, Exato. sabe? Eu não, não caio nessa Deus me livre, assim Arrepreendido A blogueirinha da, da... Eu... <risos> é que eu falei, Blogueira da patifaria né? Eu blogueira não produzo conteúdo Eu fico de sacota na internet Passei lá, passei no um carro Sim. Assim. Eu acho que as trocas de informações elas podem ser muito mais acrescentadoras do que você tá forçando o conteúdo sugerado. Esse conteúdo das trocas ele pode surgir daqui a cinco anos e vai ser fruto disso que eu consumi agora no sentido
0: completamente
1: de troca do que eu digeri, sabe? Mas sem ter uma demanda também de pandemia. Eu não tenho que fazer mil lives, eu não tenho que fazer tenho que viver para esse momento, porque esse momento ele já tá me
0: consumindo demais. <risos> Sim, em si, ele já é um, um problemão, né? Enfim, muita coisa para dar conta. Exatamente. É, pra gente encerrar, tem mais cinco minutinhos. Eu queria abordar um tópico importante, é, que é esse lance, já pra gente ir né, se encaminhando, mas só pra gente fechar esse trabalho mesmo que uhum. você tem feito e com, com a coletiva, que é esse lance da inclusão, assim, de não não da inclusão, mas da integração mesmo de, do público LGBT da de fazer esse as coisas com esse recorte que consiga trazer essas pessoas para mais perto, a galera, as mulheres, pessoas negras, tipo, público LGBT que, enfim. Como é que você é que enxerga mais? a importância? É quem mais, né? É quem mais. Quem mais? Aí, enfim, é isso de como você enxerga a importância aí e, e esse saldo assim. Já pra gente ir entrando nesse nessa avaliação ah, final. Para a gente ir se encaminhando para os Será que eu
1: travei?
0: Travou a imagem, mas eu consigo te ouvir Eu acho Acho que foi
1: Pronto, então é... Eu já falei sobre isso em alguns espaços Gasta Que é um movimento É um movimento tão orgânico Que existia uma campanha de marketing e em cima Sim. de tipo, vamos para mostrar que é festa feita por mulheres e por mulheres negras e por mulheres trans, sabe não existiu essa roupagem foi muito mais de criar e viver um espaço que é o que a gente é, sabe eu sou uma mulher negra e lésbica tipo, eu vou frequentar esse espaço que eu vou habitar esse espaço que eu estou criando para mim e para minhas semelhantes e também com quem eu colego e esse vai ser nosso espaço e, e nesse sentido de acolhimento, de, de agrupamento, né? Ele foi também acontecer de um jeito muito orgânico. Porque são essas pessoas que fazem a fugaça, sabe? São essas pessoas que não se sentem confortáveis em, sei lá, festa A, festa B. Eu não vou se sentir confortável com o meu corpo, com quem eu sou naquele espaço. Mas esse espaço aqui, se é nosso, e é isso que a gente é, outras pessoas que são como a gente é, também vão se sentir. Mas nunca teve um marketing por cima disso, não, sabe? Até porque não tem como você criar, sei lá, eu não vou falar sobre o que eu não sou. Eu não vou viver Total. o que eu não sou. Tipo, é isso, é. Eu sou é isso. Sua eu verdade, não não gostar, né? É sua verdade, né? É, se não. gostar,
0: gostou. Mas aí,
1: se não gostar também, tem outro rolê, <risos> sabe? E tá de boa.
0: Completamente. <risos> e assim, e também tem um lance das iniciativas, tipo, de, de uma iniciativa pioneira aqui do lance da lista trans, que eu acho que foram vocês que colocaram o <risos> um primeiro por aqui, né? Então, de. Para além desse lance de fazer algo que. Que você se identifique e por tabela mais uma galera se identifique, mas de ter essa parada mais ativa, né? Então de, de tomar iniciativa mesmo. E aí, como é que a gente faz para poder trazer as pessoas mais para perto, né? Pra, e de, às vezes pensar, que sim, a lista é... trans é uma iniciativa nesse sentido, né? Sim, e a lixa Trans, eu não sei se
1: foi a gente que fez a primeira vez. Talvez sim, talvez não, não posso confirmar esse dado agora. <risos> Beleza. <risos> mas enfim. <risos> É, a gente começou a perceber quais eram os motivos que faziam pessoas como nós não poderem acessar os espaços. Ela está trazendo é uma política que já existe em vários lugares. É tipo a gente tem que conhecer, sabe, é esse segmento dessas pessoas como pessoas que não têm acesso às festas, tipo, é, a gente tem um recorte socioeconômico, né? E também racializado nesse sentido, tipo, quem são as pessoas que não podem consumir uma festa, não, não tem a grana para ir para uma festa. São as pessoas Tereza tá que, dizendo aí que foi. Pois sim, valeu. <risos> São as pessoas que não vão ter como, sei lá, estão na labuta diária e não vai sobrar 20 conto que você tem de boas para ir para uma festa, sabe? E como é que a gente tá. pode incluir essas pessoas, já que nós somos também essas pessoas, dando acesso a elas? É tipo, eu, os brancos vão pagar para pessoas trans. Negras, enfim, pessoas
0: trans poderem ir, né? É um Nada jeito
1: de é. também de distribuir o que a vamos
0: gente chama isso. de dinheiro. É, é. Pois é. E a pois gente é. tenta fazer isso. De uma forma ou de outra, vamos hackear. Um... <risos> é, né? Só. Ideia. Ideia cheque. Então, Jana, bateu o um relajinho aqui, falta um pouquinho mais de um minuto. Queria que você se despedisse aí da galera. Se tiver algum recado pra deixar, algum aviso, essa é a hora. É... Vai, e é isso.
1: Espera ainda, deixa eu destravar, viu?
0: Pronto. <risos> ah. Não, mais é isso. Cadê? Será? Não. Agora foi.
1: Agora foi. Gente, então, pra me e muito obrigada a todo mundo que compareceu a Dalisson por espaço, acho um espaço necessário, né? A gente tá trocando ideias sobre coisas que fez fora da pandemia e também dentro da pandemia e esses espaços de diálogo são necessários para que quem trabalha com cultura seja mais visibilizado, né? é o que eu tenho para falar para a galera é que não se desesperem. é muito conteúdo tá sendo produzido e a gente vai ter tempo de, de acrescentar o conhecimento, mas também não se desesperem e fiquem na doideira, sabe? Cada co... Vocês não querem seu tempo, se cuidem.